0: Mesdames et messieurs, je souhaite une très cordiale bienvenue à l'échec Kolakowski. Je crois que nul plus que lui n'était qualifié pour prononcer la conférence d'ouverture de ces 24e rencontres internationales de Genève. Né en Pologne en 1927, l'échec Kolakowski a été jusqu'en 1968 le titulaire de la chaire d'Histoire de la Philosophie à l'Université de Varsovie. Il enseigne actuellement à Oxford, ou plus, plus exactement, il réside et travaille à Oxford, au collège d'All Souls. Ses travaux constituent une œuvre déjà très considérable. Les lecteurs français connaissent surtout un très grand livre, un maître livre, « Chrétien sans église ». C'est une étude du conflit entre les mouvements sectaires ou novateurs et les églises institutionnelles dans la Hollande du XVIIe siècle. D'autres études concernent Spinoza, le positivisme logique, les problèmes du monde contemporain. La réflexion de Kolakowski, en fait, touche de très près à ces problèmes du monde contemporain. Il écrit actuellement « ce qui sera un très considérable ouvrage, il vient de me le dire en trois volumes, une histoire du marxisme. L'échec Kolakowski allie à une information historique impeccable, admirable, le sens aigu des vrais problèmes philosophiques. C'est la chose rare. On ne s'étonnera pas que cette pensée si large et si forte ait déjà suscité en Amérique, en Angleterre, en France, en Allemagne, ailleurs encore des traductions, des discussions et des études. La dernière en date de ces études, excellente, vient de paraître dans notre pays, dans la revue de théologie et de philosophie, sous la signature de Henri Motu. On y trouvera d'ailleurs, en appendice, la liste de l'essentiel des travaux de Kolakowski. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Henri Motu de présider demain à 17h, salle des abeilles, l'entretien consacré à cette conférence. Je donne la parole à l'Échec Kolakowski en le remerciant encore très vivement.
1: Je vous remercie, professeur Starobinsky, pour cette présentation, flatteuse malheureusement. Et pour, il faut dire, il faut que je dise euh, au commencement que ce n'est pas bien sûr en théologien que je parle ici, en que je ne suis pas ni en tant que sociologue euh, que je suis encore moins euh, euh, je ne prétends pas de présenter une, un point de vue appuyé par des données scientifiques valables. Et, si je peux dire, si et, la seule chose que je, suis, que je me sens capable de faire, c'est d'exprimer une certaine inquiétude à l'égard des processus dont nous sommes tous témoins et qui concernent, et qui sont identifiés couramment comme la sécularisation de la société moderne. Les statistiques sont ou, ou paraissent indiscutables quand elles démontrent le déclin de la religiosité et la montée de l'indifférentisme religieux qui accompagne presque partout l'urbanisation et à l'expansion de l'éducation en général. Dans ces recherches, les degrés de la religiosité sont est est évalués selon les degrés de la participation au rite, d'abord donc des fréquent, des églises, mariages religieux, baptême, confirmation, funérailles, etc. Et selon la distribution des réponses. Et, aux enquêtes concernant certaines croyances traditionnelles. C'est d'ailleurs la seule façon dont les phénomènes de la religiosité se laissent saisir sous une forme calculable. Eh, rien de surprenant, eh, pourtant, que eh, nous désirons en savoir davantage, eh, nous aimerions connaître les sens culturels de ces calculs et eh, leur valeur prédictive. Cependant, ici cependant, nous sommes dans l'arbitraire, comme d'ailleurs dans tous les cas où nous essayons de saisir les, la signification et de deviner l'avenir des processus globaux et dans la société humaine. Et si modeste que soit le nombre de certitudes dont nous disposons dans les prévisions globales, une chose paraît assez sûre, c'est que la méthode la moins valable consiste dans l'extrapolation illimitée des courbes une fois dressées, et que chaque courbe se brise à un certain point, et ceci dans tous les domaines de la vie. Et pour donner des exemples faciles, il y a, il y a une quinzaine d'années, euh, pendant l'explosion de l'enseignement universitaire, il était simple de calculer dans quelle année le nombre de savants surpasseraient celui des êtres humains vivants. J'en conviens, c'est un contre-exemple facile. De même, il est facile de prédire que la courbe actuelle de la croissance de la population n'atteindra pas le point où il y aura un homme pour chaque centimètre carré de la surface terrestre. Toutefois, des exemples moins simplistes, mais aussi moins calculables, sont aussi en abondance. Au XIXe siècle, tous les motifs semblaient confirmer la conviction rationnelle selon laquelle les sentiments nationaux étaient en voie d'extinction rapide évincés par les forces qui fatalement poussaient la culture humaine vers l'unification définitive et vers l'universalité. Et bien sûr, Lorsque la plate réalité défie ces prédictions rationnelles, lorsque nous nous retrouvons en face d'une croissance formidable de nationalisme à travers le monde, il ne nous faut que peu d'efforts pour expliquer ces phénomènes avec autant de convictions rationnelles que celles qui avaient accompagné les prophéties exactement opposées d'autrefois. Rien de plus simple en effet que d'expliquer après coup la nécessité et la raison historique des événements. Mais la contingence de l'histoire se moque d'habitude de nos prédictions. Les vicissitudes de la vie religieuse ont également leur place parmi les et s'il en fallait encore de notre maladresse prophétique. Elles contribuent fortement à nous convaincre que les mutations qui sont imprévisibles par définition mais qui sont facilement rationalisables dès qu'elles sont là, dès qu'elles sont advenues, qu'elles déterminent davantage les cours des choses que les lois prétendues. Lorsqu'on rassemble les statistiques de la fréquentation aux messes, des messes couvrant quelques dizaines d'années, suite à une méthode scientifique, en vérité, on reste tributaire des préjugés philosophiques de l'évolutionnisme euh, appliqués à la science des religions, préjugés hérités directement des clichés progressistes du siècle des Lumières. Il est vrai que dans la science contemporaine des religions, cet évolutionnisme est pratiquement abandonné. Et pourtant, il ne cesse d'influencer les esprits qui se veulent éclairer et qui, en la matière, façonnent dans une large mesure L'éducation publique. On peut lire souvent dans les journaux que la politique a remplacé la religion, que le psychiatre a pris la place du prêtre, que les utopies technologiques ont supplanté les rêves eschatologiques. Tout cela ne tout cela paraît plausible à la première vue, et confirmé par l'observation quotidienne qui montre aux intellectuels que les intellectuels cherche l'assistance spirituelle chez euh, psy le psychiatre, plutôt, qu un confessionnal, qui lisent davantage les grands hebdomadaires que les bulletins des paroisses ou que plus de gens regardent à la télévision le lancement d'Apollo que la messe du dimanche. Cependant, pour élever ces observations au rang d'une loi de l'histoire, il faut admettre beaucoup plus que ce qu'elle autorise à elle seule. Il faut avoir accepté ce cliché de l'évolutionnisme, d'après lequel aussi bien la magie que la religion elle-même n'ont été naissant que des techniques inefficaces comblant les lacunes de notre savoir et de nos pouvoirs pratiques. Toutefois, rien n'est moins sûr. S'il était vrai que la magie n'est qu'une technique fausse appuyée sur des associations inexistantes dans la nature. Et sa persistance serait absolument inconcevable, eu égard à son inefficacité. On pourrait y voir plutôt la preuve que notre système nerveux, régi par les lois des réflexes conditionnels, est inférieur à celui de tous les autres animaux, puisqu'il n'est pas capable de réaliser l'abolition, l'extinction des réflexes basés sur des liaisons inexistantes. Si cette explication était vraie, la survie même de l'humanité serait un miracle incompréhensible, sans parler de ses performances technologiques extraordinaires. On peut dire autant de l'idée selon laquelle les croyances proprement religieuses se réduisent à des instruments pratiques dont les hommes se servent dans les domaines qui relèvent du hasard, lorsqu'ils ne sont pas capables de les maîtriser par d'autres moyens. Si la croyance religieuse procède d'un désir un tel désir de maîtrise. On ne comprend pas pourquoi et comment cette attitude purement technique a pu amener l'imagination de l'homme à une aberration telle que la recherche de la signification latente et techniquement inutilisable derrière les phénomènes empiriques. Pourquoi et comment les sentiments du sacré se formaient Je n'essaie nullement de construire une théorie générale de la religion. Je souligne seulement que les prédictions qui concernent la disparition du phénomène religieux dans notre culture se basent moins sur des statistiques simples et davantage sur une certaine interprétation de ces statistiques déduites à son tour d'une métaphysique arbitraire de la nature humaine. La situation est la même s'il s'agit d'une théorie qui conçoit la religion comme une technique et appliquée au phénomène naturel, ou s'il s'agit d'une autre, une autre théorie qui voit en elle une technique d'adaptation aux, aux institutions sociales. Euh, donc la situation est la même si l'on applique à la religion une, une interprétation inspirée de Durkheim ou de Marx. Euh, il, est, il est incontestable, pas besoin d'y insister, qu'à une époque pas très, pas très éloignée, hmm, les catégories religieuses absorbaient presque toutes les autres, que presque toutes les formes de la culture, tous les liens humains, toutes les aspirations et tous les conflits ont été doués d'une signification religieuse et que, beaucoup, et que beaucoup de cette universalité s'est perdue. On n'éprouve plus les besoins de chercher dans la tradition religieuse l'explication causale des phénomènes de la nature ou d'épuiser l'inspiration idéologique dans des conflits sociaux cette applicabilité universelle des catégories et des sanctions religieuses paraît révolue. Le fait pourtant que les sentiments, les idées, les images et les valeurs religieuses se prêtaient à tout usage qu'elles pouvaient fonctionner en qualité d'instrument dans toute la cristallisation de la vie sociale et dans toutes les formes de la communication ces faits, non seulement, n'apportent pas la preuve de la théorie instrumentale du sacré, mais hum, le corrobore plutôt le contraire. Pour que les valeurs religieuses puissent être attribuées aux intérêts et aux aspirations profanes, comme on dit, il faut que ces valeurs aient été reconnues comme telles préalablement et indépendamment de ces intérêts et de ces aspirations, pour qu'il soit possible de défendre n'importe quelle cause. En disant Dieu est de mon côté, il faut que l'autorité de Dieu soit déjà reconnue et non pas inventée ad hoc pour cette cause. Le sacré doit être présent avant qu'il soit exploité, tout simplement. Il est, donc, il est donc absurde de dire que le sacré n'est que l'instrument de tous les intérêts possibles qui l'ont mis à leur service. C'est l'illusion intellectualiste qui se cache dans l'interprétation instrumentaliste du sacré. On peut dire que l'essence culturelle du pioche peut être entièrement saisie dans l'usage qu'en fait les jardiniers. Mais dire que les idéologies, les valeurs morales ou les valeurs religieuses sont intelligibles de la même façon, c'est non seulement méconnaître tout ce qui fait la distinction entre la culture humaine et l'effort immédiat de l'adaptation la, biologique, c'est rendre cette culture incompréhensible. S'il y a eu un passage d'un stade où les besoins humains s'exprimaient directement à un autre où ils commencèrent à invoquer la sanction du sacré pour s'exprimer ou à chercher appui dans ce qu'on appelle les renversements idéologiques. Ces passage ne s'explique nullement par les contenus de ces besoins. Par conséquent, ce qui devait recevoir l'explication reste aussi mystérieux qu'il était. Et toutes, ces, toutes ces considérations générales ne tentent pas nier l'évidence du phénomène eh, identifié couramment comme sous le nom de sécularisation. Elles ont pour objet d'indiquer ce fait simple que l'essence de ce phénomène est loin d'être immédiatement intelligible et que les termes prêtent à la confusion, puisqu'on embrasse plusieurs processus qui ne vont pas nécessairement des pair. Si, la sécularisation dans les mondes traditionnellement chrétiens si elle signifie la baisse des participations aux activités des organismes chrétiens traditionnels. Elle est décelable avec certitude, quoiqu'il soit très exagéré, de dire que ces raisons sont évidentes. Si elle suit invariablement les processus de l'industrialisation, ces deux phénomènes ne marchent pas du tout du même pas d'après une loi saisissable. Les sociétés les plus avancées industriellement sont loin d'être les plus sécularisées dans ce sens. Si pourtant on identifie ce processus de sécularisation au dépérissement du besoin religieux, la question devient beaucoup plus douteuse. Si l'on avançait que toutes les fonctions de la religiosité sont en train d'être irréversiblement accaparées par les institutions profanes, du coup, tous les symptômes de la renaissance religieuse que nous connaissons bien vous deviendraient incompréhensibles. Et je ne pense pas seulement au phénomène des renaissances en marge ou en dehors du christianisme traditionnel, à toute cette extraordinaire prolifération de l'intérêt pour l'occulte, pour la magie et les airs hermétiques, euh, au pulllement euh, des petits sectes, mais parfois grotesques ou extravagants, à l'invasion des cultes et des croyances orientaux dans les mondes chrétiens, etc. Je pense aussi au nombre remarquable de conversions à l'intérieur même du christianisme, si, puisque si l'appartenance à une communauté religieuse même une, ou même une participation à sa vie peuvent être dues à la seule inertie de la tradition on peut s'expliquer par des circonstances sociales non-religieuses. En revanche, les conversions, dans n'importe quelle direction, confirment d'habitude la vitalité de la conscience religieuse au sens propre. Donc, euh, toute convaincante que soit les recherches des sociologues montrant les corrélations entre les comportements religieux et un grand nombre de variables sociales, telles que l'âge, le sexe, l'occupation, la classe sociale, il n'y a pas de méthode infaillible pour pénétrer, pour ainsi dire, les couches latentes, les souterrains de la culture, qui sont peu discernibles dans les conditions habituelles et dont la puissance se révèle au moment des crises ou des catastrophes sociales. La distribution des forces de tradition sédimentées à travers des millénaires elle ne se laisse pas saisir sous une forme quantitative, ce qui fait que les grandes éruptions historiques et leurs issues sont aussi peu prévisibles que les comportements des individus en face des crises violentes. La destinée de la foi religieuse ne fait pas l'exception, aussi bien sur le plan personnel que collectif. Dans les camps de concentration, il y a eu des croyants qui perdaient leur foi et des athées qui l'acquéraient. Les deux réactions nous sont intuitivement euh, compréhensibles, aussi bien l'attitude où l'on déclare si de telles atrocités sont possibles, il n'y a pas de Dieu que cet autre opposé. En face de telles atrocités, Dieu seulement peut sauver l'essence de la vie. Les riches et les satisfaits peuvent devenir indifférents ou peuvent devenir dévots parce qu'ils sont riches et satisfaits. Les pauvres et les humiliés peuvent devenir indifférents ou dévots parce qu'ils sont pauvres et humiliés. Mais tout s'explique sans peine. Ceux qui connaissent bien la Russie ont des raisons de supposer qu'avec un minimum de libertés religieuses dans ces pays, il faudrait s'attendre à une véritable explosion religieuse. Mais quant aux formes qu'elles prendraient, il est vain de spéculer sur la base des spéculations accessibles. Le désespoir peut marquer les tombeau de la foi religieuse ou en annoncer les renouveau. Les guerres, l'oppression, les grands malheurs peuvent renforcer les sentiments religieux ou les atténuer, au gré des circonstances multiples dont nous devinons l'influence mais dont il est presque impossible d'anticiper les, les effets cumulés. Certainement, nous souhaitons ne pas nous arrêter à ce que nous révèlent les corrélations constatées entre les comportements religieux et profanes. Nous voulons en savoir plus. Il est une question qu'on ne peut s'interdire de poser à côté de toutes les fonctions profanes que la religion a pu remplir, à côté des mille liens qui, en la rendant inséparable de toutes les activités sociales et de tous les conflits qui avaient fait dépendre ce destin de ceux de la société séculière, persiste-t-il un résidu indestructible dans les phénomènes religieux en tant que tel Fait-il partie inaliénablement de la culture nous voudrions, si les besoins, nous voudrions savoir si les besoins religieux sont indissolubles et ne se laissent ni remplacer ni refouler par d'autres satisfactions. Il faut dire qu'il n'y a pas à ces questions de réponse qui se laissent autoriser par des méthodes scientifiquement valables, impeccables. Elles relèvent plutôt de la spéculation philosophique. Certaines su suggestions, certainement pas des certitudes, peut néanmoins être fourni par la réflexion sur certains effets de la dégénérescence que le phénomène du sacré a subi dans notre euh, société. Ce quali euh, qualificatif, cet adjectif du de sacré, on l'a appliqué à tout, à tout ce dont les touchés étaient punissables. Il s'est donc aussi étendu au pouvoir et à la propriété à la vie humaine et à la loi. Le côté sacré du pouvoir a été aboli avec la disparition du chérisme monarchique. Le côté sacré de la propriété avec le mouvement socialiste. Ce sont la, les formes du sacré dont la disparition n'est pas d'habitude à regretter La question se pose cependant de savoir si la société est capable de survivre et de rendre la vie tolérable à ses membres au cas où les sentiments du sacré et le phénomène du sacré seraient écartés de partout. La question se pose de savoir si certaines valeurs, dont la vigueur est nécessaire pour la durée même de la culture, peuvent survivre sans plonger leurs racines dans les royaumes du sacré au sens propre du terme. Il faut remarquer d'abord qu'il existe un autre sens, un troisième sens de cette terre sécularisation ». Et dans ce sens, la, séculari la sécularisation n'implique pas le déclin de la religion institutionnalisée. On l'observe également dans les églises et dans les doctrines religieuses. Cette, séculari cette sécularisation se définit comme l'effacement de la frontière entre les sacrés et les profanes, euh, comme euh, euh, la fin de leur séparation. C'est la tendance qui consiste à attribuer le sens sacré à toute chose. Universaliser, universaliser les sacrés veut dire l'abolir. En effet, dire que tout est sacré, c'est dire que rien n'est. l'est, puisque toutes les deux qualités, ces deux qualités, les sacrés et les profanes, ne sont intelligibles que dans l'opposition mutuelle, puisqu'on est, on est saisi l'une quand l'opposant à l'autre, puisque toute détermination et négation d'après les dires fameux philosophiques, et puisque les attributs de la totalité sont ineffables. Et la sécularisation du monde chrétien s'accomplit moins sous la forme directe de la négation du secret et davantage sous une forme médiatisée. Elle s'accomplit par les biais de l'universalisation du secret qui, en abolissant la distinction même entre les sacrés et les profanes, mène au même résultat. C'est la chrétienté qui renonce à ses sources gnostiques, la chrétienté qui s'empresse de sanctifier d'avance toutes les formes de la vie profane considérée comme autant de cristallisation de l'énergie divine. C'est la chrétienté sans les mal. c'est la chrétienté de Teilhard de Chardin, c'est la foi dans le salut universel de tout et de tous. La foi qui nous assure que quoi que nous fassions, nous participons à l'œuvre du Créateur et nous contribuons à cette construction grandiose de l'harmonie future. C'est l'Église de ces mots bizarre aggiornamento » qui confond deux idées non seulement différentes mais au moins dans certaines interprétations contradictoires. L'une qui dit qu'être chrétien, c'est l'être non seulement en dehors du monde, mais aussi dans le monde. L'autre qui dit qu'être chrétien, c'est n'être jamais contre le monde. L'une qui entend affirmer que l'Église doit assumer comme sienne la cause des pauvres et des opprimés. L'autre qui implique que l'Église ne peut pas lutter contre les formes dominantes de la culture, qu'elle doit par conséquent donner son appui aux valeurs et aux modes et au mode qu'elle voit reconnue dans la société profane, donc finalement qu'elle doit être du côté des forts et des victorieux. Obsédée par la peur panique d'être de plus en plus réduite à la position d'une secte isolée, la chrétienté semble faire des efforts faux, des mimétismes, réactions défensives en apparence, autodestructives en réalité, pour ne pas être dévorée par ses ennemis, elle semble se déguiser en couleur de son environnement dans l'espoir de se sauver. En réalité, elle perd son identité qui s'appuie précisément sur la distinction du sacré et du profane et sur l'idée du conflit, toujours possible et souvent inévitable entre, eux, entre les deux. Mais on peut se demander pourquoi se plaindre, pourquoi ne pas dire si l'ordre imaginaire du sacré s'évapore la conscience humaine, ceci ne peut que libérer plus d'énergie que les hommes pourront employer dans leurs efforts pratiques pour améliorer leur vie. Et ceci, là, est vraiment le nœud du problème. En laissant du côté la question insoluble, ou peut-être mal posée, du vrai et du faux, et dans la foi religieuse, on peut se demander si les besoins et la nécessité du sacré sont défendables d'un point de vue qui se limite à une philosophie de la culture. Je crois que ce point de vue est légitime et qu'il est important. J'essaierai d'exprimer ce qui, pour moi, est un, plutôt un soupçon qu'une certitude, l'existence d'un lien étroit entre le processus de la dissolution du secret, dissolution qui est favorisée dans la société aussi bien par les mouvements puissants puissant au sein des églises que par leurs ennemis, et les phénomènes spirituels qui, je crois, menace notre culture et mènent à sa dégradation, sinon au suicide collectif. Je pense au phénomène que l'on peut nommer très généralement l'amour de l'amorphie, le désir de l'homogénéité, l'illusion de la perfectibilité illimitée de la société humaine, les eschatologies immanentes, l'attitude instrumentale à l'égard de la vie individuelle. Je vais m'expliquer un peu mieux. La fonction du phénomène du sacré dans notre culture consistait entre autres en ceci. Toutes les distinctions fondamentales de la vie humaine, toutes les formes majeures de l'activité ont été affectées, ont été douées d'une signification additionnelle et qui est impossible à justifier par la seule observation empirique. Le sens sacré a été attribué à la mort et à la naissance, au mariage et à la différence de sexes à l'échelle des âges et des générations, au travail et à l'art, à la guerre et à la paix, au crime et au châtiment, aux professions. Il est inutile de spéculer maintenant sur ce que fut l'origine de cette signification additionnelle dont les formes fondamentales de la vie profane ont été pourvues. qu'en fut l'origine, le sacré a fourni à la société un système de signes destiné non simplement à identifier les phénomènes, mais à leur conférer une valeur, valeur propre à chacun de ces phénomènes, en les liant chacun à un ordre différent, inaccessible à la perception directe. Les signes du sacré, pour ainsi dire, ajoutaient le poids de l'ineffable, à chaque forme donnée de la vie sociale. Que le sacré ait ainsi joué un rôle conservateur, nul doute. L'ordre sacré qui englobait toutes les, toutes les réalités profanes n'avait cessé de produire implicitement ou explicitement ces messages. Il en est ainsi et il ne peut en être autrement. Il affirmait, il stabilisait tout simplement la structure de la société, ses articulations son système d'effort, dont nécessairement aussi ses injustices, ses privilèges ses instruments institutionnalisés de l'oppression il est vain de se demander comment l'ordre sacré imposé à la vie profane pourrait-il être maintenu sans que soit maintenue sa force conservatrice cette force ne lui sera jamais ôtée la question est plutôt de savoir Comment la société humaine peut survivre sans la présence des forces conservatrices, c'est-à-dire sans la tension perpétuelle entre la structure et le développement Cette tension est propre à la vie tout court. Et si elle devait être une fois écartée, il y a tout lieu de croire que cela signifierait soit la mort par stagnation, au cas où seules les forces de conservation resteraient à l'œuvre, soit la mort par éclatement, au cas où les forces de transformation resteraient seules en jeu. Dans les vides structurelles, pour ainsi dire. C'est la façon la plus abstraite dont on peut se poser la question du dépérissement du sacré. Nous vivons dans un monde où toutes les formes et toutes les distinctions héritées subissent des attaques violentes au nom d'un idéal d'homogénéité totale et par moyen d'écations vagues d'après lesquelles toute différence veut dire hiérarchie et toute hiérarchie veut dire oppression. L'inverse exact, les pôles symétriques, des occasion conservatrice qui réduisait l'oppression à la hiérarchie et la hiérarchie à la différence. Nous avons parfois l'impression que tous les signes et tous les mots qui fermait notre réseau conceptuel de base et qui mettait à notre disposition un système de distinction rudimentaire, s'écroulait sous nos yeux. C'est comme si toutes les barrières entre les notions opposées s'effaçaient au fur et à mesure. Plus de distinctions nettes dans la vie politique entre la guerre et la paix, entre la souveraineté et la servitude, entre l'invasion et la libération, entre l'égalité et le despotisme. Plus de distinctions incontestables entre les bourreaux et la victime, entre l'homme et la femme, entre les générations, entre les crimes et l'héroïsme, entre la loi et la violence arbitraire, entre la victoire et la défaite, entre la gauche et la droite, entre la raison et la folie, entre les médecins et les patients, entre les maîtres et les disciples, entre l'art et la bouffonnerie, entre la science et l'ignorance. D'un monde où tous ces mots dégagés et identifiés, certains objets, certaines qualités ou situations bien définies groupés en pairs opposées, nous sommes passés à un autre monde où les oppositions et les classifications les plus importantes ont cessé d'avoir cours. Il est facile de citer des exemples de ces curieux éclatements des conseils. Mentionnons au hasard, dans certains courants de la psychiatrie, les efforts grotesques, pour présenter les conseils même de la maladie mentale comme l'instrument d'une oppression épouvantable exercée par les médecins sur des prétendus malades. Mentionnons les efforts en vue de et l'idée même de la profession médicale, considérée comme l'expression d'une hiérarchie intolérable, ou oh, la force avec laquelle l'effacement de l'identité de l'homme et de la femme est désespérément cherché dans certaines formes du mouvement de libération des femmes. Et dans les modes juvéniles, ou les idéologies de la déscolarisation visant non pas à la réforme de l'école, mais à sa suppression globale, vu que la différence entre l'enseignant et l'enseigné n'est qu'une supercherie inventée par la société oppressive, ou les mouvements qui se réclament à tort du marxisme et qui prêchent le banditisme commun et les pillages des individus comme moyen de remédier aux inégalités sociales, ou ceux qui se réclament non pas totalement à tort, du marxisme, constater que puisque la guerre n'est qu'à la continuation de la politique, donc la différence entre la politique de guerre et la politique de paix n'est qu'une différence entre deux techniques auxquelles il serait ridicule d'attribuer des valeurs morales additionnelles. Argumentation qui se poursuit en déclarant, puisque la loi n'est rien d'autre qu'un instrument de pression des classes, il n'y a pas de différence importante, sauf dans la technique entre la légalité et la violence. Je suis l'un des de maintenir que cette décomposition des conseils trouve sa source principale dans les domaines politiques. Il y a plutôt lieu de croire que ce sont les idéologies qui, politiques qui expriment à leur façon une tendance plus générale. Cette passion de détruire la forme, d'effacer les frontières, s'est manifesté dans la peinture, dans la musique ou dans la littérature sans qu'on puisse lui attribuer une inspiration politique distincte et sans rapport direct avec les tendances analogues qui se faisaient jour dans la philosophie, dans les comportements sexuels, dans les églises, dans la théologie et dans les conduites vestimentaires. Et bien sûr, je ne tiens pas à exagérer l'importance de tous ces mouvements dont certains ne sont peut-être que des extravagances passagères. Il convient toutefois d'y prêter l'attention moins en raison de leur dimension que de leur nombre, de la convergence des tendances et de la faiblesse, faiblesse de la résistance qu'elles rencontrent. Et c'est là un plaidoyer pour l'esprit conservateur. Je suis l'un de des nier, Mais c'est une réserve importante d'un esprit conservateur sous condition, conscient non seulement de sa propre nécessité, mais aussi de la nécessité de ce qui s'oppose à lui. Il sait par conséquent, ce que son adversaire est rarement prêt à reconnaître, que la tension entre la rigidité de la structure et les forces de transformation entre la tradition et la critique, que cette tension constitue la condition même de la vie humaine. Et ceci ne signifie nullement que nous sommes et que nous serons, ou que nous serons jamais en possession d'une balance ou d'un instrument de, de synthèse qui nous permettrait de peser et de d'oser les forces opposées, donc finalement d'assurer leur harmonie et d'écarter l'attention. Non, ces forces ne peuvent agir qu'en tant qu'opposées dans les conflits et non dans la coopération. L'esprit conservateur, se réduirait à une satisfaction vaine et vide s'il n'était consciemment soupçonné envers soi-même, s'il ne, ne se rappelait à quel point il fut, il est et il pourra toujours être utilisé pour l'autodéfense du privilège social irrationnel, et c'est sinon par suite des circonstances contingentes ou d'un abus occasionnel, mais par sa nature même. Nous parlons donc d'un esprit conservateur qui sait faire la différence entre le conservatisme des grands bureaucrates et celui des paysans, de même qu'il sait reconnaître la différence entre la révolte des affamés ou d'une nation en esclavage et un révolutionnarisme purement cérébral, reflétant les vides émotionnelles. Et en effet, les sacrés n'a pas pour seule fonction de stabiliser les distinctions fondamentales de la culture en les douant d'un sens additionnel, que l'on n'épuise que de l'autorité de la tradition. Faire la distinction entre les sacrés et les profanes, c'est déjà nier l'autonomie totale de l'ordre profane, donc c'est reconnaître les limites de son perfectionnement. Les profanes ayant été définis en opposition aux sacrés, son imperfection est reconnue comme intrinsèque et dans une certaine mesure incurable. Quand s'évapore l'essence sens sacré des qualités de la culture, les sens tout court s'évapore. Avec la disparition du sacré qui a imposé des limites à la perfectibilité du profane, l'une des plus dangereuses illusions de notre civilisation ne tardent pas à se répandre. L'illusion que les transformations de la vie humaine ne connaissent pas de bord, que la société est en principe parfaitement malléable et qu'il n'y ait cette Maléabilité et cette perfectibilité, c'est nier l'autonomie totale de l'homme, donc nier l'homme même. Cette illusion est non seulement folle, mais ne peut se terminer que dans un désespoir désastreux. La chimère nietzscheenne ou sartrienne, qui est tellement répandue parmi nous, et selon laquelle l'homme peut se libérer totalement, se libérer de tout, de toute la tradition et de tout sens préexistant qui proclame que tout sens se laisse décréter selon une volonté ou un caprice arbitraire, cette chimère, loin d'ouvrir à l'homme la perspective de l'autoconstitution divine, les, suspend dans les nuits dans la nuit. Or, cette nuit où tout est également bon, tout est donc également indifférent. Croire que je suis un créateur tout puissant de tout sens possible, c'est croire que je n'ai aucune raison pour créer quoi que ce soit, c'est une croyance qui ne se laisse pas admettre de bonne foi et qui ne peut que produire une fuite, un raget, du néant vers le néant. Être totalement libre à l'égard du sens, être libre de toute pression de la tradition, c'est situer dans les vides, donc éclater tout simplement. Et le sens ne vient que du sacré, parce qu'aucune recherche empirique ne peut les produire, ne peut les justifier. L'utopie de l'autonomie parfaite de l'homme est... L'espoir de la perfectibilité illimitée, ce sont peut-être les outils de suicide les plus efficaces que la culture humaine ait inventés. Refuser les sacrés, c'est refuser les limites de l'homme, et c'est aussi refuser les mâles, puisque les sacrés se découvrent à travers les péchés, l'imperfection, les mâles, et que les mâles à son tour ne s'identifient qu'à travers les sacrés. Dire donc que les mal sont contingents c'est dire qu'il n'y a pas de mal. Donc, nous n'avons pas besoin d'un sens qui s'impose en tant que sens déjà constitué, obligatoire. Mais dire ceci, c'est dire aussi que nous n'avons, pour décréter le sens, d'autres moyens que nos impulsions innées. C'est donc ou bien partager la confiance enfantine des vieux anarchistes dans la bonté naturelle de l'homme, ou bien admettre que l'homme s'effire seulement lorsqu'il redevient ce qu'il était avant la culture. Par conséquent, qu'il ne s'affirme que comme animal non domestiqué. Ainsi, le dernier mot de l'idéal de la libération totale, c'est la sanction apportée à la force et à la violence. Finalement donc, c'est le consentement au despotisme, à la destruction de la culture. Et s'il est vrai que pour rendre la société plus tolérable, il faut croire qu'elle se laisse améliorer, il est vrai aussi qu'il faut qu'il y ait toujours des gens qui pensent au prix payé pour chaque pas accompli dans ce qu'on appelle les progrès. L'ordre du secret, c'est aussi la sensibilité au mal, le seul système de référence qui permet de révéler ce prix à payer et qui oblige à se demander s'il n'est pas exorbitant. La religion c'est la façon dont l'homme accepte sa vie comme défaite inévitable. Qu'elle ne soit pas une défaite inévitable, on ne peut les prétendre que des mauvaises foi. Il est possible, évidemment, de disperser la vie dans la contingence du jour, mais quand, mais quand bien même on se livrerait à cette dispersion, la vie ne serait que le désir désespéré incessant de vivre et finalement le regret de ne pas avoir vécu. Accepter la vie et en même temps l'accepter comme une défaite, cela n'est possible qu'à la condition d'admettre un sens qui ne soit pas totalement immanent à l'histoire humaine, c'est-à-dire à la condition d'admettre l'ordre du sacré. Dans un monde hypothétique d'où le sacré aurait été balayé, il ne resterait que deux éventualités. Ou bien les fantasmes vains et se connaissant comme tels, ou bien la satisfaction immédiate s'épuisant en elle-même. Il n'y aurait donc que les choix de Baudelaire, les amants des prostituées et les amants des nuets. Ceux qui ne connaissent que la satisfaction du moment et sont par conséquent méprisables, et ceux qui se perdent dans l'imagination oisive et sont par conséquent méprisables. Tout est méprisable et c'est comme ça. Et voilà tout. La conscience affranchie du sacré le sait, même si elle les cache à elle-même. Merci.